0: Heute geht es noch ein letztes Mal vor den Wahlen tatsächlich um Wahlergebnisse. Und da habe ich ja ein Video vor einer Woche ungefähr gedreht und etwas später veröffentlicht, in dem ich mich wie üblich über die drei letzten Wahlumfragen hergemacht habe, habe da einen Mittelwert gebildet und habe aus diesem Mittelwert heraus mal rumgerechnet, was wir denn an möglichen Koalitionen bekommen können, wo dann die Mehrheiten liegen ja, wie es da so ausschaut, ja, was ich dazu auch gesagt habe, ist, diese gesamten Vorhersagen sind aus meiner persönlichen Sicht manipuliert, weil sie eine sehr große Streubreite aufweisen, aufweisen müssen, die dann ja irgendwie geglättet und interpretiert werden, vor allem über das, was die Medien da so schreiben. Und die Medien geben Auftrag an die äh, Wahlumfragen, und die Wahlumfragen wollen das möglichst eng gestalten, das Rennen Spannung reinbringen. Das führt dann dazu, dass die Medien mehr Aufträge an die Umfragenden vergeben. Und die Medien, wenn es eng ist, toll was schreiben können. Es ergibt sich ein Wettrennen und dann kaufen die Leute mehr Zeitungen, haben sie mehr Auflage. Ja, also das ist so ein Sturm im Wasserglas, wo man kräftig von außen umrührt. Und wirklich klar wird die Brühe nicht. Und deshalb habe ich so meine eigenen Vorstellungen von der Wahl und darum soll es jetzt gehen. Und da hat nämlich dann ein User namens Olaf Janssen hier mal sich ein paar Gedanken dazu gemacht. Und die habe ich jetzt in ein Video geformt. Und ja, geht's dann jetzt gleich los. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und dieser Zuseher, Zuhörer Olaf Janssen, hat sich jetzt also tolle Gedanken gemacht, indem er versucht hat, meine Gedanken in Zahlen zu fassen. Indem er mich angeschaut hat und gesagt hat, ja, das hat er so gesagt und das könnte jetzt das und das bedeuten. Und dieser Blick von außen ist eigentlich sehr, sehr gut, weil er ja meine Emotionen, die ich hier vor der Kamera zeige, dann mit berücksichtigt, was ich selbst so versuche dann auszublenden. Also das Unterbewusste versucht er hier bewusst zu machen. Finde ich gut. So mein Blick von außen da drauf. Allerdings, wenn man jetzt hier seine eigene Vorhersage macht, dann lehnt man sich ein bisschen aus dem Fenster und mit dem, weil er das dann gemacht hat und interpretiert hat, lehne ich mich nicht ganz so aus dem Fenster. Bin ich feige? Ja, vielleicht weiß man nicht so genau. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das so eintrifft, wie das jetzt hier steht, ist null. Also es ist ein mögliches Szenario, wie es ausgehen kann. Man kann daran wieder ein bisschen was interpretieren, zeigt aber ja, Tendenzen, die jetzt aus den offiziellen Aussagen mit meinen Interpretationen zusammen etwas ergeben. Und mein persönliches Weltbild ist jetzt zulässig. Ich komme mit meinem Weltbild in dieser Welt, in der Gesellschaft, in der wir leben, sehr, sehr gut zurecht. Das heißt, mein Weltbild ist nicht so verkehrt. Es kann aber durchaus sehr verkehrt sein, aber ich komme damit in dieser Welt trotzdem zurecht. Ja, kleiner, feiner Unterschied. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt hören wir uns mal an, was er hier als Kommentar zu sagen hat. Und dann gehen wir mal in das übliche Diagramm, wie ich es da aufbaue und diskutieren das dann mal ein bisschen, was das ergeben würde. So, Olaf Janssen, der seit zwei Jahren hat er mich abonniert. Zunächst vielen Dank dafür, dass Sie auf den Wunsch zahlreicher Zuschauer, so auch meiner Wenigkeit, eingegangen sind, eine Wahl- und Koalitionsprognose abzugeben. Nun, drei Umfragen, Mitteln, die sonstigen abziehen und dann ein paar Additionsaufgaben zu den Koalitionsmöglichkeiten lösen, das kann eigentlich jeder selbst machen, der nicht ab der dritten Grundschulklasse in Mathematikunterricht gepennt hat. Stimmt, genauso mache ich das und ich mache auch nicht mehr, da nicht lineare Extrapolationen. nein, mache ich nicht. Warum? Weil es halt einfach für die Menschen sein soll und hier sitzt man ja nicht da mit Stift und Taschenrechner und guckt äh, oder sogar Computer, sondern... Man möchte ja das einfach konsumieren und sich seine Gedanken machen und daraus vielleicht ein Stück weit auf seine eigene Wahlentscheidung noch gucken. So, Der interessante Teil ist aus meiner Sicht Ihre persönliche Prognose. Ich werde mal versuchen, Ihre Einschätzung in konkrete Zahlen umzusetzen. Da blende ich Ihnen jetzt hier unten dann mal die Tabelle so weit ein oder seitlich die Tabelle so weit ein. Und da jetzt muss ich mir selber hier die Vorlage machen, sonst lese ich Ihnen das nicht richtig vor. Da sehen Sie jetzt in der ersten Spalte die Wahl 2017, was da als offizielles Ergebnis rauskam. Links stehen die Namen der Parteien und für die nicht Farbenblinden habe ich jetzt dann noch oder mit einer farblichen Sichtherausforderung habe ich jetzt noch die also entsprechende Kästchen in Farben reingemacht. Und daneben steht nun das Mittel der drei Vorhersagen von Insa Forsa und, wie heißt das Ding, GMS oder so ähnlich. Was dann an Ergebnissen rauskam und daneben dann die Abweichung dieser gemittelten Vorhersagen zu 2017. Da sieht man, eigentlich haben drei Parteien verloren. Die Union 12,1%, die Linke 3% und die AfD 1,6%. Und die Mehrheit ergibt sich dann durch die Sonstigen, die ja als Stimmen verloren gehen, kann man also unter 50 Prozent dann dennoch die einfache Mehrheit bekommen. Äh, zu 47,5 Prozent in 2017 und 46,2 Prozent jetzt über die drei Vorhersagen, warum ist das gefallen um 1,3 Prozent? Weil die Sonstigen zugenommen haben. Man muss also die Sonstigen durch zwei Teilen von 50 Prozent abziehen. Dann weiß man, was man hier als Mehrheit fürs Addieren braucht. So, das ist nun die einfache Geschichte. Und jetzt kommen wir dazu, was ich zu diesen Vorhersagen verbal gesagt habe, was Olaf Janssen jetzt versucht in Zahlen zu übersetzen, die ich auch sehr gut finde, bis auf eine Stelle. Ja. So, also, die Union wird weniger als 10% Punkte Verlust gegenüber 2017 haben. Das habe ich gesagt und er interpretiert das. Oder deutet das als 9 Prozentpunkte Verlust? Also von 32,9 geht es jetzt auf die Vorhersage 23,9. Also 9 Prozentpunkte runter. Hm, deutlicher Verlust. Aber immer noch mehr, als im Prinzip vorhergesagt wird. Also 3,1 Prozent mehr, als hier von den rot-grünen Medien und ihren angeschlossenen Wahlvorhersagen vorhergesagt werden. Bei der SPD keine Verbesserung gegenüber 2017. Den Job, den sie gemacht haben, ist nicht für eine Verbesserung gut. Und damit deutet er das als gleichbleibendes Ergebnis. Also schreiben wir da auch die 20,5 rein. Und die FDP, die Prognosen des Zugewinns sind zu niedrig. Ich habe also hier für die FDP einen Zugewinn von 1,8 Prozent hingeschrieben, Prozentpunkten hingeschrieben. Da sagt er, die Prognose ist zu niedrig. Das deutet er als mindestens 1,5 mal den prognostizierten Zugewinn in Prozentpunkten. Also dann kommt... Mit diesem Faktor 1,5 auf den Zugewinn kommen wir auf 13,4 Und auch ich glaube, dass das immer noch zu wenig ist. Ich stimme ihm zu. Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich das so gemeint. Heute meine ich eigentlich, dass die schon eher auf 15, 16 Prozent kommen können. Ja, kann ich mir vorstellen. Die Möllemannschen 18 Prozent, die sehe ich nicht. Aber doch deutliche Zugewinne sehe ich an dieser Stelle schon. So, die Linke, Prognosen stimmen, bleibt es bei den 6,2 Prozent. Ähm, auch hier glaube ich jetzt, da habe ich mich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, ich glaube, sie werden verlieren. Ja, ähm, Der Zorn der Menschen geht ein bisschen in die andere Richtung los und jetzt nicht zwingend zu den Linken. Also ich glaube, dass die nicht 6,2, sondern 5,8 bekommen. Ein bisschen geht es runter, ne? So, AfD, kein Verlust, sondern ein Zugewinn gegenüber 2017. Das deutet eher als einen Zugewinn von mindestens einem Prozentpunkt von 12,6% Prozent auf 13,6%. Warum nicht auf 20 oder 25%? Nun, die Menschen sind vergesslich. Der große, das große Thema der Zuwanderung bei der Wahl 2017, das große Zuwanderungsstand. Fand 2015, 2016 statt. Und da war, das war 2017 zur Wahl noch sehr brisant. Um, das Ding ist jetzt schon ein bisschen kargummi ausgezehrt. Und bei den anderen Themen hat man sie mittlerweile in den Talkshows nicht mehr so häufig eingeladen. Hat man gemerkt, das ist nicht in Ordnung. Da, glaube ich, gibt es sogar eine Verfassungsbeschwerde oder zumindest mal eine Klage vor dem obersten Verwaltungsgericht. Weiß nicht, was da rauskommt, ob man das überhaupt so weit vorangetrieben hat. Um, dass hier also die Mediensichtbarkeit der AfD zu niedrig ist. Jedenfalls glaube ich, dass sie dieses, diesen einen Prozentpunkt schaffen, aber mehr nicht. So, also da ist der Dampf raus, da kann ich all den AfD-Freunden hier auf dem Kanal, da gibt es einige. Ich bin demokratisch, ich verbiete denen nicht den Mund, die dürfen das schreiben, solange bis sie nicht anfangen hier, ja, eventuell justiziable Aussagen zu treffen. Das ist auch der Grund, warum ich wegen des einen Teils der AfD diese Partei nicht mag. Aber wenn man sich die Abschiedsrede oder die letzte Rede der Oppositionsführerin von Frau Weidel im Parlament anschaut, das müssen sie sich anhören, dann war das die einzige Opposition. Und die Regierung und die anderen Oppositionsparteien sitzen da wie geprügelte Hunde, und können noch nicht mal einen Kopf schütteln. Die sitzen da und lassen das über sich. Ja, hoffentlich ist bald vorbei. Also eine Rede. Um es gibt einen Teil in der AfD, der ist ganz gut, aber solange der sich nicht vom nationalen Flügel trennt, ist es nicht meins. Fertig. So, das nochmal hier ein Wort dazu. Und dann bei den Sonstigen schreibt er dazu, Prognosen des Zugewinns sind zu niedrig, deute ich als mindestens 1,5 mal den prognostizierten Zugewinn in Prozentpunkten. Nee, trotzdem zu wenig, ich sehe die zweistellig und jetzt nicht sogar 10 sondern 11 Warum? Weil wir sehr, sehr rührige, aufrührische Kleinparteien haben, die hier eine ganze Menge anziehen werden. Das reicht mindestens für 10 Ich tippe eher auf 11 So, habe ich das zu allen Parteien richtig verstanden? Verstanden, ja, aber ich habe meine Meinung geändert. Was interessiert mich meine Meinung vom Vormittag? So, also Butter bei die Fische. Es kämen die folgenden Zahlen heraus. Union 23,9, SPD 20,5, Grüne 16,5, FDP 13,4, Linke 6,2, AfD 13,6 und sonstige 9,1. Und da gebe ich Ihnen jetzt äh, die Spalte oder habe ich Ihnen die Spalte schon gegeben mit der Korrektur. Und das gibt jetzt ein Problem in Summe 104,7 Prozent. Also mehr als 100, so sollte man es nicht machen. Und was macht man, wenn man nicht weiß, wie es ausgeht, dann korrigiert man um diese 104,7 Prozent. Das heißt, man macht 100 geteilt durch 104,7 und damit multipliziert man die Ergebnisse. Und da kommen wir jetzt rechts zu der korrigierten Vorhersage von mir. Und da fällt die CDU von 23,9 nochmal auf 22,8, weil ich an den anderen Stellen halt erhöht habe und irgendwo muss es weg. Ne? So, die SPD kommt nur noch auf 19,6, die Grünen auf 15,8, die FDP auf 12,8, die Linke auf 5,5, gerade noch drin. Die AfD auf 13,0, 0,4 Zugewinn zum letzten Mal und die Sonstigen auf 10,5, also tatsächlich noch zweistellig in Prozenten. Und man braucht eine Mehrheit oder die Mehrheit wird erreicht bei 46,2%. Prozent. Genauso wie im Mittel der Vorhersagen. Und rechts sieht man jetzt noch die Abweichungen verloren, haben granatenmäßig die Union und sehr deutlich die Linke. Und die anderen, die SPD hat ein bisschen verloren und die anderen gewinnen zum Teil deutlich dazu. Aber astronomisch hinzugewinnen tun sie nicht. Die Grünen mit 6,9 und die FDP mit 2,1 und die AfD bleibt nahezu mit 0,4 gleich. So, das ist jetzt das, was er aus meinen Aussagen heraus interpretiert hat und was ich jetzt noch mal leicht nachkorrigiert habe, weil meine Aussage sich in der Zwischenzeit ein bisschen verändert hat. Und damit äh, bekommen wir jetzt eine... Und dann zum Schluss schreibt er hier, äh, unterschreiben Sie das, Herr Lüning? Unterschreiben kann ich da nichts. Ne? Das Ergebnis der Bundestagswahl ist noch nicht geleakt, wie es einer hier völlig krass dazu äh, geschrieben hatte. Äh, es ist sehr, sehr gut zusammengefasst und unterschreiben kann ich das natürlich an dieser Stelle jetzt nicht. So, jetzt schauen wir uns mal die Koalitionen an, was damit passieren kann. Also Schwarz-Rot, die aktuelle Regierungskoalition aus der GroKo ist eine Kleinko geworden. Also sie schafft es mit 42,4 Prozent nicht. Immer wenn diese Werte grau sind, liegen sie unterhalb der geforderten Mehrheit. Wenn sie normale geschrieben sind, liegen sie überhalb der Geforderten. Union und Grüne, der ehemals gehypte Traumpartner, siehe Baden-Württemberg, mit 38,6 Prozent noch weiter weg von einer Wahl. Ja, Frau Baerbock hat die Sache richtig in den Grund und Boden gefahren. Also wie blöd kann man sein? Nun gut, vielleicht bin ich jetzt blöd und Frau Baerbach hat es richtig gemacht und die Leute laufen ihren Schaden hinterher und ich liege hier falsch und die Meinungsumfrage liegen auch falsch. Kann ja sein. Ne? Wie gesagt, nichts Genaues weiß man nicht. Ein mögliches Szenario. Jetzt wird es interessant. Jamaika, schwarz, grün, gelb mit der FDP als Königsmacher. Und das ist eigentlich die Hauptaussage. Die SPD, die, SPD, die, die FDP wird hier heute dieses Mal der Königsmacher. Mit 51,4 liegen sie über der geforderten 46,2. Alles gut. Damit ist Jamaika möglich. Allerdings, ich persönlich äh, nehme Herrn Lindner beim Wort und hat gesagt, lieber nicht regieren als falsch regieren. Hat er damals gesagt und hat die Koalition mit den Grünen abgelehnt. Jetzt steht es wieder auf dem Papier. Und die Position der Grünen ist nicht freiheitlicher geworden. Nein, sie ist eher absolutistischer Verbot, ökopopulistische Verbote sind da drin und ist eher schlimmer geworden. Und wenn Herr Lindner sagt, er geht einer Koalition ein, dann muss er sehr, sehr deutlich sagen, warum er es diesmal macht und sonst nicht. Das muss er nun wirklich sagen. Dann die nächste, das ist die Schwampel, die schwarze, nein! Das ist die Deutschlandkoalition Schwarz-Rot-Gold oder Schwarz-Rot-Gelb. Union, SPD und FDP kommt auf 55:2, eine sehr komfortable Mehrheit. Und dann kommt die gerade die Grün-Rot-Rote Koalition, wobei die mittlerweile die Brrr Koalition ist, weil ja die Grünen nicht mehr die Stärkste sind. Da wäre es jetzt wieder Rot-Grün-Rot. Ja, also eine Koalition, die ich nun überhaupt nicht mag. Das ist das ist den Wagen mit Vollgas an die Wand steuern. Ne? Wir müssen nur nach Berlin, Stadtparlament, uns anschauen, was dort vergeigt wird, wie es dort für den Bürger von Tag zu Tag schlechter geht, wie es da in den Abgrund fährt. Das erwartet uns dann im Bund. Das muss einem klar sein. Ne? So. Und diese liegen mit 40,9 Prozent mittlerweile richtig gut daneben, dass es nicht mehr klappt. Also. Das ist eine gute Nachricht an dieser Stelle und eine gute Nachricht von mir an Sie. Ja, hier stinkt es, ne? eigentlich stinkt. Gut, dann kommt die Ampel, die äh, rot-grün-gelbe Koalition, die käme auf 48.1 und hat damit eine 2% Punkte Mehrheit oder 1,9% Punkte Mehrheit könnte sich damit auch gut regieren lassen. Und hier treffen nur zwei Meinungen aufeinander. Die einen sagen, die Schwarzen müssen in die Opposition und sich erneuern und ihren ganzen roten Käse da rauswerfen und ihren Grünen Mist, den die produzieren. Frau Merkel, hört man so, hätte halt nur nicht den Mumm gehabt, als Kanzlerin zu den Grünen überzulaufen. Die Politik hat sie dann trotzdem gemacht. Hm. So, also das ist die eine Geschichte und die anderen sagen, wir müssen endlich aus dieser Koalition die Roten rausbekommen. Das wäre dann im Prinzip die Jamaika, das Schwarz, Grün und Gelb da antreten würde. Auch diese Koalition, geht, hätte auch eine bessere, deutlichere Mehrheit an der Stelle. Und das ist nun die Entscheidung, die gefällt werden kann. Und da sieht man, bei allen diesen drei Koalitionen wird die FDP zum Königsmacher. Und sie wird fordern, fordern, was sie haben will. Und die anderen müssen nachgeben. Und die Frage ist, wer gibt am meisten nach? Hm? Geben die Roten mit ihren Gewerkschaften nach? Oder geben die Schwarzen äh, mit ihren Grünen? Nein. Äh, oder geben die Schwarzen nach? Puh. Gut, können wir heute nicht wissen, ne? wie die nun wirklich ticken. Die machen ja alle das große Schauspiel. Die erzählen uns hier, das Blaue vom Himmel runter, nein, das Blaue muss wegbleiben, das ist nämlich die AfD. Noch zur Vollständigkeit halber die äh, unzulässige Koalition, weil alle Parteien einen Unvereinbarkeitsbeschluss der Zusammenarbeit mit der AfD unterschrieben haben oder veröffentlicht haben. Und da sieht es jetzt mit 48,6 Prozent auch noch mehrheitsfähig aus, allerdings nicht mehr so stark, wie es früher mal ausgesehen hat. Auch hier ändern sich die Zeiten. Und damit sehe ich eigentlich jetzt tatsächlich die FDP in der Regierung mit den möglichen Variationen. Das sind die drei Koalitionen, für die es da möglich gibt. Es gibt also weiterhin GroKo mit Gelb, dann gibt es Schwarz-Grün mit Gelb oder es gibt Rot-Grün mit Gelb. Was es da nun wird, Pff, ja, wer sich da äh, drauf wetten traut, ja, der muss lockeres Geld besitzen. Mein Thema ist es nicht. So, und jetzt können Sie sich überlegen, was sie machen. Und eine Idee wäre, zum Beispiel FDP zu wählen, damit die so stark werden, wie es nur irgend geht, damit sie aus den anderen Parteien möglichst viele Zugeständnisse in Richtung Freiheit herausholen können. Das wäre so eine Theorie, die über all diese drei äh, Koalitionen hinweg passen könnte. Ne? Ja, so, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.